0: приветствую вас люди добрые время молитвы пришло с андреем Лукьяном, и сейчас мы будем начинать поэтому я прошу вас настраиваться на хорошее общение и на молитву я рад что вы с нами рад что вы добавляетесь и действительно молитва сегодня состоится слава богу слава богу я сегодня дома ни в какой не в поездках где-то Поэтому в спокойной, чудесной атмосфере сегодня у нас будет молитва. Подключайтесь, драгоценные. Всех приветствую. Приветствую, дорогие. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Так жалко, что это занимает время, чтобы люди могли добавиться. Поэтому... Мы несколько минут должны потратить на приветствие, а не на само послание. Шалом всем, дорогие, шалом. Приветствую, драго драгоценные. Я верю, это будет хорошее, замечательное время. Я даже хочу включить музыку сегодня. Так, что не сильно громко. приветствую вас драгоценные присоединяйтесь я хочу с вами поделиться сегодня важным посланием и чтобы мы совершили молитву также всех привет доброй ночи да Алматай, Казахстан. О, у вас уже ночь. Пусть ваши ночи будут светлые. Как писание говорит, как тьма, так и свет. Что ж, у нас уже около 100 человек. Добрый вечер. И я ожидаю, когда могу начать. здорово как здорово очень важно чтобы все желающие могли добавиться вот в эти первые минуты и мы будем начинать чтобы никто ничего не пропустил я буду стараться подготовить вас к молитве и это важно чтобы мы были правильно настроены да. Слава Богу, слава Богу, драгоценные. Итак, дорогие мои, дорогие мои драгоценные, о чем мы сегодня будем молиться и как мы с вами пойдем? Сегодня будет очень важное время. Мы запишем этот эфир и вы сможете повторить его еще, если это понадобится один или два раза. Или может быть подсказать вашим знакомым. Потому что сегодня, сегодня очень важную тему, тему мы осветим и помолимся так, чтобы многие проблемы, они должны просто отпасть сами собой. Итак, я уже начинаю, я начинаю подготавливать вас, дорогие мои. Итак, смотрите, есть разные способы и методы борьбы с проблемами. И можно все это разделить на два основных типа, да, решения проблем. Первое – это когда мы точечно боремся с проблемой. То есть мы знаем, что есть много разных обстоятельств, есть много таких тем, на которые требуются ресурсы, наши ресурсы, наше время. Что является ресурсами? Наше время, наше внимание, наше усердие, ну, вообще, и включая наши финансы, наше здоровье, в общем, все, что мы вкладываем, да в решение каких-то проблем. А может быть, это мы не называем проблемами, но есть дела, скажем так, есть дела, которые надо решать. И когда этого много в жизни человека, вы сначала фокусируетесь на одном деле, решаете одно, то есть вы не можете сразу решить все вопросы. Вам приходится заниматься сначала одним, потом вторым, потом третьим. И на это на все уходит немало времени и сил. И иногда это нужно делать, просто действительно необходимо делать. И так вырабатывается в нас настойчивость, воля, целеустремленность. Но немногие знают, что есть другой метод. И его тоже время от времени нужно применять. Вот Точно так же, как время от времени нам нужна генеральная уборка. Или вот бывает так, что вот капитальный ремонт... Да? Когда что-то нуждается в капитальном ремонте. Ну вот, мне нравится генеральная уборка. <свят> вот, такое, вот такое понятие. То есть, что это за метод такой? Это такая работа над собой, когда вы переоцениваете и перепроверяете основные установки вашей жизни. То есть вообще, то есть, да, это, обратите внимание, это не просто точечная работа над проблемами. А вы вообще делаете генеральную уборку в своей душе, в своей жизни. Или, если хотите, капитальный ремонт. И тогда вы переоцениваете вообще свою жизнь. Переоцениваете свою жизнь. Что это такое за метод? Это... Или какие должны быть его результаты? Результаты такие глобальные изменения, которые могут быть столь масштабными для вас, что многие проблемы, они просто отвалятся сами собой. Вот просто отваливается Мне все еще кажется, что недостаточно ясен, да? Вам тоже так кажется? Хорошо, я постараюсь быть точнее или подобрать такие примеры, иллюстрации, чтобы каждый мог меня понять. Ведь мы об этом сейчас будем молиться. То есть буквально сегодня у нас генеральная уборка. В нашей душе должна быть. Ну вот, представьте себе, вот это примерно так, как если бы вы удалили вашу любимую игру, которая стала занимать слишком много времени. Вы играли увлеченно в какую-то игру, и это требует вашего внимания. То есть вы знаете, что вам обязательно нужно войти в нее, нужно не забыть в нее войти, решить в ней, в этой игре много задач. В, в играх всегда много разных задач. А потом вы взяли и просто удалили ее до лет. Удалили вашу любимую игру, и вы освободили много времени. Вам не надо решать много задач теперь, связанных с этой игрой. У вас появилась масса свободного времени, да? Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть ты просто больше не участник этой игры. Огромное количество энергии, и сил, драгоценные мои друзья, люди тратят на то, что является, по сути дела, игрой, в которую они могли бы и не играть. И тогда бы эти задачи просто бы снялись. Вам не надо было бы решать эти проблемы. Сегодня у меня веселое настроение. И я думаю, что э, есть повод. Я предвкушаю, что многие люди, они просто выйдут из, из ненужных каких-то игр. А кстати, мы не только сами в какие-то игры влезаем. Еще есть такие люди, которые умеют нас втягивать в свои игры вообще. И тогда вы начинаете играть в чужую игру. И у вас только забот и ответственности появляется дополнительный, что просто крыша начинает ехать от всего этого. Да? Пришло время выйти из этих игр, освободиться от них. И когда вы освобождаетесь от ненужных игр, вот это результат переоценки своей жизни и ценностей. Когда от ненужных игр вы освобождаетесь, то вы... Экономите огромное количество энергии, силы, ресурсов. Которые вы можете потратить с умом. Которые вы можете потратить на что-то действительно стоящее. Давайте какой-нибудь библейский пример вспомним. Вот так Авраам вышел из Зура Халдейского. Он оставил позади этот город. И все его интриги, и все страсти, которые бушевали там. И он шел в другую страну. И искал другого города. Евреям 11 главы, 10 стихе сказано, ибо он ожидал града, имеющего основание, которого художником и строителем является Бог. То есть он вообще, представляете, он вышел из игры. Столько было там суеты, ответственности, столько дел там было, наверное, в Уре-Халдейском. Думаю, все люди там очень чем-то заняты. Постоянно решает Какие-то вопросы и проблемы И он просто удалил эту игру Авраам И он пошел за Богом Пошел туда, куда Бог призвал его Вы знаете, что Бог единственный, кто может сделать нас По-настоящему счастливыми Невозможно быть счастливым По-настоящему счастливым Если ты идешь Против рожна Трудно Помните, Господь сказал апостолу Павлу Савлу еще тогда, извините, это был Савл еще Трудно тебе идти против рожна. Поэтому нам нужно Божье благословение, чтобы у нас все было хорошо, чтобы было много добрых, чудесных дней у нас. Хорошо, мы же должны приступить еще с вами к молитве, поэтому я продолжу развивать эту тему. Я хочу, чтобы меня достаточно хорошо вы поняли в самом начале. Именно об этом мы с вами будем молиться. Итак, смотрите, что нам конкретно нужно сделать, что нам нужно сделать, чтобы мы могли выйти из дурацких игр, которых, поверьте, в жизни многие, многие даже не понимают, в какие игры они играют во что они влезли. А это причина драмы в их жизни, перегруженности. То, что они как севшая батарейка себя чувствуют. То, что они эмоционально и духовно опустошены. То, что радости нет в их жизни и нет счастья. И даже надежды, кажется, на счастье нет. Какое же тут счастье, когда столько вокруг несчастий в их жизни. когда такое сопротивление в жизни. Так вот, драгоценно, оказывается, в эту игру можно не играть. Но для того, чтобы выйти из игры, необходимо увидеть, что это всего лишь игра. Необходимо увидеть эту игру. Только тот, кто сможет увидеть, это и есть пробуждение. Это еще одно, если хотите, еще одно из понятий, относящийся к пробуждению человек пробудившийся он видит игру и он перестает играть в нее он видит эту дурацкую игру и не хочет больше в нее играть и он знает как освободиться как выйти из этой игры а как увидеть как это можно сделать как кто вообще может увидеть для этого необходимо определить ту точку с которой мы будем смотреть то есть то конкретное место с которого мы можем ясно увидеть, присутствуют ли в нашей жизни какие-то ненужные игры, которые мы играем. Чужие игры или свои собственные, которые э, мы придумали, но они нам не нужны. Как можно это увидеть все? Как можно избавиться от этих опустошающих игр, а которые столько занимают ресурсов, столько сил, столько времени у нас отнимают, Столько заставляют нас переживать какими-то страстями разными, мы обуреваемые бываем. Нам нужно, знать, как это, как в компьютерной игре, когда тебе нужно повышать свой рейтинг, ты не хочешь быть этим ботом или как там, не хочешь быть лузером, тебе надо обязательно показать, на что ты способен, и ты тратишь огромное количество нервов и сил, чтобы продвинуться, а потом эта игра тебе надоедает. И ты начинаешь играть в другую, еще более дурацкую игру, чтобы там начать продвигаться. А это та же самая суета. И знаете, хорошая рецензия к игре, она звучит так. Хорошо убивает время. А Библия говорит нам, дорожите временем, дорожите временем. Не надо убивать ваше время. Вообще есть такая заповедь, не убей. И это ко времени тоже имеет отношение. Не надо напрасно убивать драгоценное время которую вы могли бы провести в счастье, в любви, в радости и иметь много славных и добрых дней. Но я сейчас не про компьютерные игры говорю. Я говорю, есть игры и страсти, которые покруче компьютерных игр. Люди гоняются за, за славой, за какими-то мирскими удовольствиями. А может быть даже не мирскими, как вам кажется, но за какими-то привилегиями, может быть даже религиозными. И так увлеклись своими играми. И они не могут быть счастливыми, чего бы они не добивались, они не могут быть счастливыми во всем этом. Как увидеть эти игры, как проснуться и как увидеть? С какой точки нам нужно смотреть? С какой точки нам нужно смотреть? И такой точкой должно быть царство Божье, которое внутри вас. То есть смотрите из Божьего царства. Царство Божье это состояние, в том числе это состояние. Библия говорит, что это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это Христос в вас. Это скала вашего спасения. На самом деле мы говорим об одном, мы просто называем это разными словами, разными терминами, но это и Христос в вас. Это и Царство Божье внутри вас. Это помазание, это мир, радость, любовь Божия, которая внутри вас. Это Бог, который внутри вас. Вот с этой точки нужно посмотреть. Но прежде чем да, кстати, с этой точки, когда вы смотрите, с этой позиции, то вы все начинаете ясно видеть, вы все видите во свете Божьем. Но как это место найти в себе? Как вот это место найти в себе? Как встать на это место, чтобы смотреть? Нужно войти в это переживание, нужно войти в эту любовь. Это то, что мы сегодня будем делать в настоящность, в искренность, в настоящую любовь и посмотреть на все из состояния божественной любви из состояния божественной мудрости посмотреть на свою собственную жизнь и увидеть, где есть фальшивая, где есть фальшивая игра. А на что нужно смотреть, чтобы увидеть? Прежде всего нужно смотреть, послушайте меня сейчас очень внимательно, мы сейчас начнем молиться, надо смотреть на текст, который звучит в вашей голове. Когда вы будете смотреть из состояния Божьего царства и состояния любви Божьей, из божественной реальности вам необходимо посмотреть на тот текст, который, вот мысли, которые будут приходить к вам. Это называется умной молитвой, между прочим. Когда вы видите, как к вам приходят различные мысли. Также вы следите за текстом, который говорят другие люди. Послушайте меня внимательно. Нужно научиться следить за словами, которые произносят другие люди. Почему? Объясняю. Потому что, когда вы увидите, когда вы слушаете, вернее, слова, вы начнете различать духи, те духи, которые самовыражаются через эти слова. И как эти духи, они как, вот эти слова, они как порталы в жизни людей. Да? Это как порталы, через которые определенный дух пытается, пытается выразить себя. Например, такой дух, как дух жалости. Вот да? эти дух жалости, например, он всегда говорит жалобно. Он всегда пытается вызвать жалость у вас, в других и так далее. Жалость в себе вот всегда драматизирует жизнь. И что он делает? Он питается жалостью, да? Он высасывает вот из людей все, все их силы, все соки, да? И когда вы слышите, что это жалобная речь, например, да? то есть вы понимаете, что это определенный портал, через который этот дух жалость он начинает проявляться. Это могут быть ваши собственные мысли, если вы отслеживаете свои мысли. И когда, а откуда их надо отслеживать? Еще раз напоминаю вам. Из состояния Божественная реальность и состояние любви Божьей, когда вы в ней пребываете. И вот вы видите, в этом состоянии все прекрасно видно, как какой-то жалостливый дух пришел, и у него такая песня будет всегда жалостная, там всегда будут слезы, сопли, там всегда будет. И вот, а что хочет дух? Что он хочет? Почему он вообще пришел? Чем он питается? Хочет любви, внимания. Ну какой любви и внимания? Второсортной, конечно. Не той Божьей любви, в которой вы пребываете. А он хочет какой-то, хотя бы какой-то. Вот этой любви нет, настоящей любви нет. Тогда давай мне хоть что-то. Хоть что-то. Хоть какое-то внимание. Хоть какое-то ко мне сопереживание вызвать. Вот так это работает. И вот теперь вы видите, да, что у вас появляется точка, с которой вы начинаете отслеживать все это. Вы начинаете это все видеть. И вы начинаете видеть, что это все какая-то игра. Что есть определенные духовные силы, которые... Находят себе порталы в этом мире, они находят себе такие двери, ворота, как это в Библии сказано, да? И они через эти ворота, они начинают себя транслировать, и они хотят создать все такое пространство вокруг себя. И все плохо, все ужасно вокруг, да? И они создают такое, такое пространство, вот, которое соответствует тому, чтобы они могли лучше проявляться в этом пространстве. Если это дух жалости, да? то, соответственно, он будет всех пытаться разжалобить. И он всегда найдет такой текст, наиболее подходящий. И такие струны, и дрожащие голосы, и все такое, чтобы просто заставить вас включиться в эту игру. И он вынес мозг многим людям уже. Многие люди уже от этого пострадали. И он будет цепляться липко, будет цепляться за вас, чтобы вас тоже включить вот в эту программу, программу, чтобы и вы тоже стали жертвой этого духа в том числе. Он может действовать через кого угодно, да. И вы просто можете видеть это. И когда вы видите это, то вы не в его власти находитесь. Он просто не может воз... воздействовать на вас никаким образом, потому что вы знаете эту игру, и вы не играете в нее. Вы не даете место дьяволу просто, и все. И вы не включаетесь в эту игру. И так есть много разных духов. Просто их жалость – это один из таких ярких примеров, то, что вы часто будете встречать, вы постоянно будете видеть вокруг себя людей, которые, может быть, вы сами являетесь таким человеком, который пытается вызвать чью-то жалость. Это получается автоматически. Просто вы рефлексируете уже этим тогда. Вы начинаете говорить, и вы слушаете свои интонации. Вы слушаете свой голос. Вы слушаете, не являетесь ли вы попрошайкой чего-то внимания, любви. Не хотите ли вы, чтобы люди хоть какой-то вам дали второсортной любви, такой вот э, несвежей, такой низкой какой-то, ну хотя бы какой-то, потому что вы настоящую не получили, вы считаете, что настоящая вам не принадлежит. А это ведь ложь дьявола, самая настоящая, самая высокая любовь. Это ваша любовь, которая дана вам Богом, она дана вам через крест, она дана вам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную Жизнь. Смотрите, какая любовь вам дана. Любовь Отца Небесного. Это огромный потенциал неба. Это сверхъестественная жизнь. Это радость, вечная радость. Помните, апостол Павел говорит, всегда радуйтесь. И вы можете жить в этой непостоянной радости, в этом восторге. Потому что вы чада Божье, возлюбленное. И вам такие ресурсы неба, они даны вам на самом деле. Вы наследники великих Божьих благословений. Это наследство рассчитано на вечную жизнь. Это грандиозное, колоссальное наследство. Разум не может этого вмещать в себя. Невозможно разуму это объять умом. Это невозможно. Это бездна. Бездна премудрости, богатства Христа. И поэтому давайте сейчас избавимся от всех этих жалостливых духов или от духов каких-то там осуждения. И они, они вообще-то разные бывают, да, под разным соусом они приходят, но только пребывая в Божьей любви, вы можете легко видеть их, сдалека можете видеть, кто к вам подкатывает, какая мысль подкатывает к вам, какое чувство приходит. Это очередной вампир, очередной дух, который питается слабостями, человеческими слабостями, да, такая присоска дьявола просто, да. И вы знаете, что армия дьявола, это армия инвалидов, это дух отверженности, это дух хромой дух, слепой дух, ну такой, да, вот, в общем, всегда это какой-то инвалид, и он, конечно, он хочет сделать, делать из людей таких же инвалидов этот дух и выражаться, самовыражаться через них и питаться всем самым низким, такие, как это называть, да, которые, вот, как тебе? по помойкам, которые птицы, которые по помойкам лазают, да, вот, поэтому вам, а, а рядом с вами океан, океан Божьей любви, зачем вам питаться росой или пить из лужи, когда рядом огромный безбрежный океан Божьей любви, итак, готовы ли вы уже помолиться, драгоценные, давайте мы уже начнем, будем приступать к молитве, Мы вы поняли, в каком направлении мы будем двигаться, поэтому сейчас вам нужно настроиться. Просто не, на, не тратьте на это больше трех секунд, вы уже готовы. Вы всегда там, где ваше внимание. Если вы будете ваше внимание фокусировать на Боге, то вы будете пребывать с Ним. И сейчас мы пойдем с вами к свету. Я напоминаю вам, что Бог – это свет, это истинный свет, и в нем нет никакой тьмы. Поэтому, когда вы закроете ваши глаза сейчас, я предлагаю вам ваше внимание сфокусировать на Божьем свете. Прямо сейчас закройте ваши глаза и посмотрите на Его свет. Если вы не можете видеть Его внутренним вашим взором, то ощутите Его. И скажите, я знаю, Господь, что ты здесь. Твой свет пронизывает всю Вселенную. Он пронизывает все миры, Он пронизывает меня. Твое присутствие есть везде. Твое Слово говорит, что тобою все движется и существует тобой. И я знаю, что этот свет присутствует прямо сейчас здесь, на этом месте. И в этом свете вся твоя любовь и мудрость, и сила, и знания. Господь, этот свет – это Ты. И этот свет светит, и тьма не может его объять. И я иду в этот свет сейчас, сознательно, осознанно, как бодрствующий, не как спящий. Я иду и вхожу в Твой свет. Я вхожу в Твой свет. Чувствуете, как этот свет освещает вас, как потоком он проходит через вас. И он исходит от Бога, от престола благодати. Этот свет полон любви. В нем есть радость, непереставающая радость и веселье в этом свете. В нем вся радуга, все дары. И главное, этот свет, он очень любящий, теплый, согревающий и любящий свет. В нем нет никакого зла. Этот свет не обжигает, в нем нет ярости мира. Нет этой ярости языческого или безбожного мира. Он не заражен никаким грехом. Это чистый Божий свет. Это как свеча в храме вашей души, которая горит и освещает все вокруг. Это искренность, чистота, святость, божественность. Все это приходит на вас сейчас. Будьте внимательны и входите в этот свет. Не позволяйте вашему вниманию растекаться куда-то. Сосредоточьтесь на этом свете. Из него все произошло. О Христе сказано, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Этот свет, он светит на вас. Так что вы начинаете отражать этот свет. Так что вы становитесь детьми света. Этот свет преображает вас. Он заставляет сиять все монады вашей души и каждую клетку вашего тела. В нем есть потенциал исцеления, восстановления ваших сил. И все это с величайшей божественной любовью которая превосходит всякое разумение. Ум не может это вместить. Он слаб, чтобы до конца осознать все его могущество, всю его сущность, его любви, его жертвенности, его посвященности. Это настоящая теплота, самая настоящая теплота, в которой нет никакой ярости, но есть доброта. Есть доброта, искренность, искренность младенца. Как младенец улыбается входящему человеку, не видя ни в ком преступника или злодея, а просто чистым взглядом, взглядом ребенка смотрит на каждого человека. Так этот свет. Он никого не боится, Он ничего не стыдится, Он смотрит прямо на вас. Это Божий взгляд на вас, это Его чистота и искренность, Его любовь, Его великая превосходящая все любовь, которая разбойников делала героями веры, которая изменяла жизни миллионов людей. Которые были готовы своей жизнью заплатить за эту любовь, вдохновленную этой любовью. это любовь Божья, жертвенная, которая на кресте себя явила, чистая, непостижимая, самая высшая Его любовь. Войдите в этот свет, растворитесь в этом свете, ощутите, как этот свет наполняет вас как он наполняет вас больше и больше и больше пребывайте в нем вы знаете, что этот свет светит везде нужно только научиться смотреть на него чувствовать его не отворачиваться от него не ставить зонтик не полагать ему никаких преград пусть же он ярко светит он и так ярко светит всегда давайте мы повернем свои лица к нему Давайте мы повернем свои сердца к нему, к этому свету. И будем сознательно призывать его в своей жизни и говорить, Господь, я не боюсь твоего света, я хочу его. И я знаю, что это, этот свет, он прогонит всю тьму из моей жизни. А ведь так бывает, что мы начинаем любить тьму в своей жизни. Не всю, но некоторые вещи. Вы понимаете, что этот свет все уничтожит. Все греховное в нас, все лишнее ненужное в нас. Он просто приходит, и все лишнее от нас отваливается, все ненужное отваливается от нас. Все наши обиды, страхи, фобии, наша отверженность. В ней нет никакого света в нашей отверженности, в наших обидах. Они не могут устоять перед светом. Позвольте светом прийти туда где пряталась потаённая обида, может быть, на родителей, может быть, на человека, который предал вас или нанес жестокую раму. Но посмотрите, как свет приходит во внутрь вас, как свеча горит, как свет светит, и как ваша обида от нее не остается следа. Она растворяется в настоящности любви, Подлинности любви, которая не терпит никаких, не соглашается ни с какими обидами, не живет с ними. Она приходит, любовь, и обида уходит оттуда, исчезает. Нейтрализуется, как нейтрализуется яд. Просто убирает весь яд из твоей жизни. Это Божья любовь, это его Настоящность, искренность, святость, она приходит в тебя, и ты обретаешь мощный пост в своей душе, в своем сердце, у тебя есть на что встать, на что опереться, есть начало, а конца не будет в твоей жизни, потому что... Пришел свет в твою жизнь, дорогой мой человек. Вы же приняли Христа. Библия говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. И вот этот свет, который пришел в вашу жизнь. Давайте будем переживать его по-настоящему. Откроем себя навстречу этому свету. Навстречу этой божественной реальности. Настоящей его любви. И посмотрим, как она уничтожает всю дурь. всю гадкое. Все. Лишнее превращает в прах и пепел, и все это улетает, улетучивается из твоей жизни просто как пепел. Где ты, обида? Где ты, отверженность? Нет тебя больше, потому что на этом месте есть Божья любовь. Вселилась любовь Бога в ваше сердца, и Христос в вас, упование славы, все остальное не может больше удержаться. как сильный ветер сдувает пушинки, так сдувает с вас все ваши горести, ваши печали, ваши разочарования, вашу усталость. Все это лишнее уходит из вашей жизни. Но везде и во всем его любовь, любовь, совокупность совершенства, оно в вас. И как пока оно в вас, в вас его совершенство. Бог помещает свое совершенство в вас, своей, своим светом, присутствуя у вас. Присутствуя у вас. Допустите это присутствие в вашей жизни. Пускай оно будет там. Отсюда все проблемы начнут решаться. Не торопите, не гоните лошадей. Побудьте в этом состоянии. Будьте освященными Богом. Зажгитесь. Зажгитесь от этого света, пускай ваша душа воспылает, засияет истинными чувствами, настоящими чувствами, не какими-то игрушками и играми, вы же не какая-то новогодняя елка, на которую навешали каких-то игрушек, вы чадо Божье возлюбленное, вы стряхнете с себя все лишнее, вы встанете как великан, ваша душа пробудится, Потому что его свет пришел в вашу жизнь, а вы принимаете его. Вы принимаете его, осознаете его. Осознавать его – это осознавать его любовь, его величие, которое приходит в вас. Ваши плечи расправляются. Ваши лица начинают сиять, потому что он наполняет вас собой. Это как елей, который течет с небес. И вы жадностью пьете его, и вы на и вы насыщаетесь им, вы едите и пьете из рук Бога и преображаетесь в этот момент. Вот таков этот свет. Этот свет, он глупых делает мудрыми, слабых, сильными. Он быстро поставит вас на ноги, и ваше тело даже восстановится, и ваша душа, она восстановит свои силы, потому что в нем так много силы в Боге. Вы знаете, что уповающие на Бога, не расправят крылья, как орлы. Вы сегодня уповающие на Бога. Вы здесь. Вы уповающие на Бога. И Бог ваш здесь с вами. Как я обещал, что отныне с вами до скончания века. Наполняйтесь Его светом. Наполняйтесь Его любовью. Ощутите, что это не игра. Не играйте в очередную игру. Не играйте в помазника, какого-то духовного там человека, нет. Ощутите искренность, настоящность, что это любовь. Скажите себе, скажите Богу, скажите «Я серьезно, я не играю в игры, ты на самом деле нужен мне». Я осознанно призываю тебя без принуждения. Назовите свое имя, скажите «Я призываю имя Бога в свою жизнь». Ты мой Бог, и Ты есть любовь, Ты есть настоящая, настоящность в этом мире. Из Тебя все произошло, и я призываю Тебя, Господь, Твою искренность, Твою чистоту, Твою любовь. Пускай это светом войдет в мою жизнь и преобразит меня изнутри. Зажги мои глаза этим светом, Господь, чтобы я мог смотреть глазами любви, Твоей любви на этот мир, глазами Христа, чтобы я мог посмотреть глазами Христа на себя, на жизнь, на этот мир, на все, что происходит со мной, во все, что происходит в этом мире. Господь, зажги мои глаза Твоим светом. Ощутите эту чистоту, чистую, чистую чистоту, ничем не запачканную, Никаким злом. Ощутите эту любовь, высокую, не какую-то там второсортную, межширпотребную, а Божью настоящую любовь. Насколько Дух Святой даст вам пережить ее прямо сейчас. Скажите, где то искренности, любовь? Я полагаю свою жизнь. Я все за это отдаю. За Твою любовь, Господь. Самого себя отдаю. Душу свою. За Твою любовь настоящую. Вот о чем мечтают все люди. Вот все. Вот чего все хотят, но не могут найти. А я нахожу это в Тебе, Господь. Ты и есть эта любовь. Ты и есть этот свет. Ты и есть. Мое Аллилуйя, моя радость, святость, честность, праведность. Это Ты, Господь. Никакой другой я не ищу. Никакой другой мне не надо. Только Твоя. И Твой свет, Он приносит светлые, чистые одежды, не запачканные кровью. Незапачканный грехом. Весон белый и чистый. Праведность святых, подаренная Богом. И Он обликает вас в эти одежды света. И называет вас. Вы дети света. Вы не дети ночи. Вы дети дня. Вы дети света. Вы носители божественного света. И в нем вся премудрость Божья, сила и любовь, все в этом свете есть. И теперь, драгоценные, можно ли опереться на это? Вы можете представить, что этот свет, вдруг становится скалой, на которой вы стоите. Он скала вашего спасения. И это Божья любовь и настоящность. Искренность. Все это скала. Все это великая, могучая скала. Ощутите себя, что вы на этой скале. Все волны разбиваются об, эти, об эту скалу, но ее ничего сокрушить не может. Все нападки, все попытки врага вовлечь вас в какую-то несерьезность, в какие-то дурацкие игры с мелкими интересами какими-то. Все, что пустошает людей, превращает их в зомби, все это разбивается о скалу, на которой вы стоите. Бог ваша скала, а значит его любовь, его святость. Вы выбрали его. Вы вышли на эту скалу, встали на эту скалу, и вы сказали, Бог скала моего спасения. Будет много атак, и мир очень сильный, и волны будут подниматься, волны эгоизма, жалости, саможалости и разные другие, они будут накатываться на эту скалу. Но вы устоите, все волны разобьются о скалу, ваша скала будет пребывать вовек, а вы на этой скале. Это зас... ну, Не вы заслужили это, Бог предоставляет вам такую возможность. Его Слово говорит вам, что Он ваша скала. Так встаньте же на этой скале, утвердитесь на ней. Это практическое христианство, драгоценное. Стоять на скале, стоять в Его любви, в Его искренности и чистоте, в Его праведности. Не в своей, в его. В его свете и самому быть этим светом. Стойте на этой скале. И теперь с этой позиции вы будете наблюдать. Вот ваша позиция. Вот откуда нужно смотреть на жизнь. Смотрите с этой скалы. К вам придут жалостливые духи. Начнут говорить жалобными голосами, Чтобы разорвать вам сердце, растрогать вас. Они попрошайки второсортной любви, Питаются низкими чувствами, У них комплекс жертвы. Как вечно раненые дети, Они соберутся вокруг вас И скажут, пойдем в наш хоровод, Пойдем будем играть в наши игры, Игры в обиженных людей, Игры в несчастных людей, но вы не пойдете ведь, правда? Вы видите? Эти духи, они маскируются за словами, вызывая жалобливость, расчесывая раны, драматизируя жизнь. Но вы во свете, вы на скале, вы не нуждаетесь в жалости, вы не ищете второсортной любви. Вы нашли настоящую, настоящую любовь в Боге, высокую, о, такую высокую, невероятно высокую. Там нет уже этой боли. Там Бог утирает всякую слезу. И вы оттуда взираете на все, на все, что ниже. И не надо туда сходить. Снова в эти долины разочарований, в эти депрессии в это недовольство. Всеми и собой, и всеми не сходите в эти долины, зайдите на гору. Бог – скала вашего спасения. Оставайтесь на этой вершине, оставайтесь на этой высоте, поселитесь там и навсегда останьтесь в Его любви. Возвращайтесь в нее, если скатитесь куда-то вниз. Тут же вспомните, опомнитесь и скажите, я же не сумасшедший, чтобы питаться внизу какой-то падалью. И начните, поднимайтесь туда, как орлы, на эту высоту. И снова войдите в настоящность. Выйдите из всех этих игр. Не позвольте этим нечистым духом кружить вам голову, морочить вам голову. И высасывать из вас жизнь. Как из трубочки пьют коктейль. Просто высасывая жизнь. духе эгоизма, страха, жалости, отверженности, непрощения, разочарования. Все они, как голодные шакалы. Где-то там внизу, Воют, скулят разными голосами. Им нужна жертва, не как голодные звери. Им нужна чья-то плоть, чтобы питаться ее силой. А вы вышли из игры. Вы встали на скале, смотрите оттуда на все. И удивляетесь, как могли жить так низко. Что вы делали там внизу? Разве там жизнь, там выживание Среди этих голодных зверей Но вы поднялись на высоту Поднимитесь на эту высоту Если еще не поднялись Переживите его любовь В которой нету Обмана Нет лукавства Но чистота Искренняя, искренняя, искренность. Бог с искренними, искренне поступает, вы же знаете. Нет там никакого лукавства. И вот там, на вершине, пускай будет ваше гнездо, там оставайтесь. И учитесь быть внимательными. Прежде всего, внимательными к своим собственным мыслям и чувствам. Задавайте себе вопрос, откуда пришли эти мысли и чувства? Пришли они свыше или пришли они снизу откуда? Что они от вас хотят? чего эти чувства ищут? Не являются ли они этими голодными зверями, которые пытаются падалью, униженностью людей, разочарованиями людей, депрессиями, обидами, отверженностью? И молитесь, чтобы Бог дал вам такие глаза, чтобы видеть. Очень скоро вы научитесь различать. И вам понравится. Понравится жить в Его любви постоянно. Жить, как у Христа за пазухой. И видеть, как все больше даров проявляется в вашей жизни. Видеть, как к вам, как к магниту, притягивает благословение от Бога. Потому что имеющему дано будет, а от не имеющего отнимется и то, что имеет. Не меняйте высокое на низкое. Не меняйте настоящую любовь на, на какое-то испорченное масло. Мирских каких-то. От переживаний таких низких. Хоть сколько-нибудь внимания. Хоть чуть-чуточку чтобы обратили на вас внимание пожалели вас неужели а высокое сияние его славы вас образа подобия божьим которым вы являетесь а это вы забыли что ли стряхните с себя мусор этого мира обман этого мира гипноз этого мира и войдите в реальность Его любви, Его Царства, Царства Божьего, которое должно быть внутри вас. Это Царство мира, мир в вашем сердце, радость в вашей душе и наполнение Его любовью. Самый-самый настоящий, не фальшивый. Настоящая любовь. Которая все преодолевает. Любовь. Которая верит. Пускай Господь благословит вас драгоценный. Это хорошее время прославить Господа. Несколько минут у нас осталось буквально. И я бы хотел, чтобы этих несколько минут мы потратили на то, чтобы поблагодарили Бога. Скажите Ему спасибо от всего сердца. Снова ощутите этот свет внутри себя. Проверьте сами себя, пребываете вы в Его любви или только надеетесь на это, или вот она, в Боге, а Он в вас. Соединитесь с Ним, соединитесь с Его любовью и скажите, Господь, я знаю, это лучшая благодарность Тебе, когда мы не на словах, а на деле пребываем в Твоей любви. Отвечаем на Твою любовь, отвечаем на Твое послание, на Твою искренность. Это и есть высшая благодарность. И я славлю и прославляю моего Бога. И пускай текст, который звучит в вашей голове, он соответствует Его любви, это будет Его послание вам. Это Его откровение в вашу жизнь. Вот из этого состояния, в котором вы, которое вы можете ощутить, если вы внимательны, если вы здесь присутствуете, в том, что мы делаем, вы можете осмотреться, посмотреть на всю вашу жизнь, на все ваши взаимоотношения, прежде всего на отношение к самому себе, к вашим близким, к окружающим, и стать носителем света и преградой тьме. И всякое беззаконие, и неправда, и лживость, и лукавство, и все низкие духи, они разобьются о скалу, на которой вы стоите. Разобьются они ее. Вам вреда не причинят. А вы возвысились над всем этим. И больше не уязвимы для врага. Ни обиды, ни саможалость, ни разочарование не могут до вас дотянуться. Они будут пытаться подбирать слова, ключи к вам. Но вы стоите в его любви. Пребывайте в искренности, в прямоте, не в лукавстве, а в прямоте. Прямо смотрите на все эти вещи, на все эти попытки. И оставайтесь в любви, зная, что ничто не разрушит вас. Слава, 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 слава тебе, Господь. Просто хорошо побыть вместе в присутствии. Чувствуйте, мы все здесь. Все, кто смотрим прямую трансляцию. И те, кто в записи будет смотреть, тоже присоединяются. Ни пространство, ни время. Ничто нас не остановит. Мы дети Бога. Мы знаем небо. Мы верим в его чудеса. У нас могущественные инструменты есть жить сверхъестественной жизнью. И мы с именем Божьим у нас все получится. Пускай здоровье вашего становится. Прямо сейчас мы все соглашаемся, чтобы ваше здоровье окрепло, серьезно очень, окрепло, чтобы ваши душевные силы переполнились благостью Божьей. Мы соглашаемся все вместе. Будьте благословенны, по-настоящему. И пускай дни ваши будут прекрасными, и человек вы прекрасный, когда не скатывайтесь с этой горы, с этой скалы. Тогда не становитесь жертвой снова, охочившись за вас, преследующих низких духов, оставайтесь на высоте. Сделайте что-то приятное вашим близким. Будьте человеком-подарком для них, но будьте честными, не лукавьте, не играйте в чужие игры. Вас попытаются вовлечь в чужие игры. Скажут, поиграй со мной в мои капризы, в мое несчастье, в мою драму, а вы оставайтесь в любви. Не играйте в пустые, чужие игры, вытаскивайте людей оттуда разрушайте эти сценарии дьявола и просто говорите, не живи так, мой брат, мой сестра, не живите так. Удалите дурацкие игры из своего сознания, из своей души. Наполните себя его светом, наполните себя его любовью. И тогда вы почувствуете, что такое настоящая жизнь. И увидите, что такое настоящие чудеса. И радость которая, вечная, которая над головой вашей, для вас это не сказка будет. А это будет ваша жизнь. Ваша настоящая жизнь. В вечной радости. Печаль и вздохи удаляться. Вместо пепла новая одежда. Еле и радость Небесные украшение для вас. О, какие это украшения. Это дары. Они вас украшают. Ваши дары и таланты, которые дает вам Бог. Замечательные украшения для вас. Превосходные. Такие славные у вас дары. Какие хорошие с вами ходят ангелы. Нагружайте их. Пускай больше трудятся в вашей жизни. Они ведь служебные духи, пускай пойдут прямо сейчас и принесут благословения в вашу жизнь. Огромные благословения принесут в вашу жизнь. Так что ваши долы наполнятся все. И житница ваша будет переполнена все. Божьими, небесными ангелами, которые пойдут и принесут вам благословения в вашу жизнь. В том числе... Пускай остановит всех врагов, которые что-то замышляют против вас, охраняют ваш дом, охраняют ваши судьбы и ваши жизни, ополчаются вокруг вас по воле Божьей и защищает вас во имя Иисуса Христа, дарует вам мир и покой, и успокоит всех врагов, и все коварные замыслы не состоятся. Благости и милость Божья сопровождают вас. Ангел благости и милости. Вот они с вами сейчас сопровождают вас. Во все дни жизни вашей. Ваша чаша. Она будет преисполнена. Благословения Божьи никогда, никогда, никогда не прекратятся. Никогда не прекратятся. Они вечные. Они постоянны. Сколько ни отпей из этой чаши, она всегда полная. Бог тут же наполняет. Небесный сервис. Просто великолепный. Божественный. Хорошо, драгоценный. Я очень рад, что был с вами. Стараюсь сохранить эту молитву. Спасибо вам за ваше активное участие. И на этом буду с вами прощаться, дорогие мои. Люблю вас любовью Христа. Вы мои братья и сестры. Мои друзья. Будьте благословенны. С миром Божьим.